0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para asuntos Arnas.
0: Porque mañana más y mejor pues eso. Hoy con todos vosotros Josu Bilbao, director de casting y agente.
1: Con todos vosotros, José Bilbao. Pues bienvenido, señor. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy bien. Gracias. La verdad es que muy agradecido de que hayáis querido contactar conmigo y para mí es un placer poder hablar con, con vosotras.
1: Sí, parte, parte de nuestro objetivo aquí es de cómo quitar las supersticiones, uh, eliminar las leyendas urbanas y, y, y más que nada hablar con transparencia, ¿sabes? Con los dos lados y varios lados de, de, del negocio, del business, de la industria, ¿sabes? Desde actores, directores, de, gente de, de casting la cámara, y representantes. De,
0: detrás de la cámara, sí.
1: aquí. abajo de la cámara, a veces encima. es, uh, es sí. Todo cambia ahora.
0: Bueno, nos gustaría mucho saber de ti, porque hay, hay muchas personas que nos han hablado muy bien, entre ellas José Soto, que dijo, bueno, tenéis que entrevistarle, tenéis que entrevistarle, y bueno, al final hemos podido encontrar una fecha después de, esta, de estas dos semanas que hemos tenido un poquito raras de rodaje. Y, y nos gustaría saber todo sobre ti, sobre ti y sobre el business que hay también en el País Vasco, ¿no? que tú representas desde hace tantos años. José, explícanos, ¿cómo, cómo, cómo se te ocurrió eso del director de casting? ¿De dónde llegas? ¿Qué es lo que...? querías ah, hacer con esta profesión? Bueno,
2: yo realmente soy actor, ¿no? Uh -huh. entonces digamos que ya es como seguimos rizando el rizo, ¿no? soy actor, director de casting, representante, también me encanta la parte didáctica y, y yo llego a la dirección de casting por casualidad, o sea, por, por rebote. Yo me presenté a un casting en, en Donosti y el realizador se había tenido que buscar la vida para, para conseguir actrices y actores de la calidad que él quería, ¿no? Pienso en mí, o sea, que estaba bien. Y, y cuando acabó el casting, que fue todo muy bien, eh, pues hablando con ellos me dijo ¿y por qué no nos preparas tú un casting la próxima vez? Y le dije, no ah, hombre, si queréis os lo facilito, os cuento quiénes están aquí, quién puede... Eh, participar en el casting pero me dijeron que sí, que sí que lo haces tú y tal ¿no? y fue una campaña de publicidad en la que buscaban 12 perfiles, hicieron casting por toda España y se llevaron nueve personajes de, del casting que hicieron y ahí empezó todo en el año
0: 98 ¿y quién era ese director?
2: ese era pues, mi maestro en este mundo del audiovisual, digámoslo así que es Luis Gubini Luis Guridi.
0: Guridi. Luis Guridi,
2: director de cine, realizador de Cámara Café. De
0: Ajá, ah, sí. Burin. Ah. Y, y, y dinos, Josu, tú, tú empezaste así pues eh, en el 98, pero ¿desde qué? Eh, sí. ¿Desde los 80 tú eras actor o cuántos años pasó que estabas simplemente siendo actor? Yo
2: llevo actuando desde los 80, desde el 85. Uh -huh. Yo vengo de la, de la calle, del teatro de la calle, empecé con el mimo, luego fui, tuve la suerte de conocer a Gustavo Tampacho, un director de teatro y de teatro lírico muy importante, y crecí mucho con él, la verdad, él me dio mucha confianza, aprendí mucho y aprendí mucho de mis compañeras y mis compañeros, que me parece fundamental eh, el equipo que te rodea, el entorno en el que te mueves. Eh, yo siempre he dicho que yo su Bilbao sin equipo nunca habría llegado a ninguna parte y eso me parece que, que es así, ¿no? Tanto como actor como como director de casting. Bueno, como actor colgué la chapa, así es que tampoco debía ser muy bueno.
0: ¿Cuándo la colgaste?
2: Eh, pues prácticamente cuando empecé con la dirección de casting. Estuve ahí un año y pico, que no sabía si subirme al tren o no, porque claro, yo venía de actuar, me creía especial como actor, todos yo creo que las actrices y los actores nos creemos eh, importantes, únicos y muchas veces eh, la persona adecuada para hacer cualquier tipo de personaje, ¿no? y, y entonces hubo ahí un periodo en el que estaba dentro y fuera, y decidí que tenía que dejar bien claro qué era para que los demás me trataran como como yo plasmaba que era, ¿no? y entonces estuve 10 años sin actuar, eh, dedicándome exclusivamente a la dirección de casting, hasta que Tan Bacio volvió a llamarme, me ofreció un personaje, un divertimento, y nada, me cogí a toda la familia, nos fuimos un mes a Madrid y trabajé en su, en su espectáculo.
1: Has tenido que ser momentos donde en el proceso, porque yo siempre recomiendo a cualquier actor, si tienes la oportunidad de dar la réplica con un director de casting, en, sabes, en un casting, y que vas a aprender un montón, sabes, de solo con la persona entrando en la puerta, seguro que seguro hay cosas que has aprendido en el proceso de hacer casting que has pensado, qué pena que no sabía esto antes.
2: <risa> Aprendes mucho. Aprendes mucho porque testas mucho, tocas mucho y te dejas tocar. Lo que pasa es que, claro, es completamente distinto. Hay muchas veces que las actrices y los actores vienen al casting y dicen ¿Qué bien lo haces? ¿Por qué no lo haces tú? Pues porque yo no tengo la presión de estar haciendo una prueba. Yo te uh -huh. estoy ayudando en el proceso. Entonces tengo una tranquilidad, un pozo y, y luego unas cuantas horas con ese casting que me ayudan a estar dentro de lo que buscamos, ¿no? Pero sí, sí, aprendes mucho. A mí me parece que además la dirección de casting es un trabajo de ida y vuelta. A mí lo que me gusta es dirigir, no, no buscar y seleccionar, sino dirigir a las actrices y a los actores. Entonces tocar y ver dónde puedes pulsar y cuándo aciertas con la tecla adecuada. ¿no? Es lo que me gusta.
1: Eh, te... Te estuve investigando un poquito. ¿Tú dirigiste... Es que bueno. Sí, sí. Te, de, de, ¿Dirigiste ah. un corto nominado al Goya en el año... ¿No? Hay otro. No, es, no. es que yo he pensado. Sí. Sí. ¿Sabes? No, no,
2: no. Este es un mito. ¿Ves? Ese es que es un mito urbano. Eh, ah. A ver, Josu Bilbao es muy vulgar aquí. El nombre de Joshua es Jesús, entonces es un nombre muy, muy aquí, muy vasco. ¿no? Y... Y Bilbao es el apellido del hospicio de la, de la inclusa, entonces es el apellido de la ciudad, ¿no? Eh, y curiosamente estamos tres Yosus Bilbao en el, medio, en el medio audiovisual y uno es productor, que además eh, ha trabajado mucho en producciones aquí en Euskadi y ha trabajado mucho para ETV también y ha dirigido también, ha producido y ha dirigido. Y luego hay otro que es eh, profesor de, de audiovisual. O sea, que es, son coincidencias. Lo bueno es que Google no lo sabe y nos mete a todos en el mismo paquete. Sí, no, por, no, no, no. Es, no es porque, parece que trabajéis ¿no? mucho. Sí, yo me no he ninguno.
1: Yo, no, yo me acabé en la página de los Goyas. Año por año, mirando, sabes porque fue nominado para el mejor cortometraje de ficción, yo creo que en 1994, el mismo año que tú has dado el, um, el Goya de Mejor Actor a Javier Bardem para Huevos de Oro.
0: 94. Buenas
1: noches, ha sido un placer todo el
0: mundo.
1: Josu Bilbao es como John Smith.
0: Bueno, sí. eh, supongo que sí en inglés, ¿verdad, Josu? Sí, sí. Oye, Josu, y dime esa sensación sí. de que puedes hacerlo todo, que tenemos todos los actores, y ese momento donde tuviste eh, por la experiencia que tú tuviste director de casting que no todo podías hacer. ¿Qué era lo que tú personalmente piensas que no puede o no podías hacer? ¿Qué tipo de perfiles te diste cuenta que no podías hacer en aquel entonces?
2: Hombre, a ver, yo creo que, que las actrices y los actores en general, ¿no? y ahí me incluyo, ¿no? para que nadie malinterprete, eh, somos en general bastante limitados, pero por una cuestión de training y de, y de disciplina. Eh, no tenemos tantos registros como, ten, como queremos o como creemos que tenemos. Entonces, en ese sentido... Eh, en, hay un momento en el que nos acomodamos y hacemos un tipo de perfil o de personaje muchas veces nos acomodamos porque no hay otra cosa pero es cuando digo otra cosa es porque no nos ofrecen otro tipo de personajes pero también porque pocas veces se trabaja y se profundiza y se prueban cosas distintas y luego porque no es tan fácil tener distintos registros, no sé ¿no? no sé cómo lo veis vosotros Yo...
0: pero en, en ti, ¿qué es lo que te, tú sentiste que no, que no podías hacer? ¿qué tipo de personajes sentiste? ¿comedia? ¿eran más bien géneros o eran más bien perfiles de personas o, o um, personas no, fuertes no, o, no. ¿qué tipo de perfil sentiste que tú no, pod no podías hacer?
2: Simplemente
0: que no me llamaba nadie para hacer nada. Entonces, no. <risa> <risa> bueno, no, pero eso es, es,
2: es, es el principio básico, ¿no? O sea, si no tienes...
1: No, no, bueno, no, mira, no, mira, no. Es, mira, es una cosa que, que, que yo digo, cuando la gente tiene miedo de, de siempre estar en el mismo papel, ¿sabes? Mi respuesta es, pues empieza con esto y después tienes que cambiarlo, pero lo más importante es de trabajar. Esto es, sí. es, es, es parte del problema, es, es que tenemos que trabajar para, para desorganizar. Otros aspectos. ¿no?
0: ¿Qué es lo que tú crees que hoy en día, tal como está la industria, tiene que hacer un actor para que se le conozca?
2: Oh. Hombre, es, es muy complicado porque ahora eh, tenemos la inmediatez de este mismo medio que estamos utilizando nosotros, no, la llegada es amplísima, eh, se está trabajando a ambos lados del charco, como ¿no? le hemos llamado habitualmente. Eh, y entonces eh, es complicado, ¿no? ¿Cuándo y cómo llevo? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo siempre lo digo: formarse, formarse, eh, estar preparado y, y, sobre todo, no cuando haces una prueba, no, no machacarte luego con la prueba que has hecho, sino decir, vale, ya la he hecho. Y quedarte con lo que has aprendido en la prueba. El resultado, ojalá sea bueno. Pero ya está, ya la he hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que hacer es insistir, como actriz y como actor, lo que hay que hacer es insistir. Yo siempre digo um, eh, la obligación de una actriz y de un actor es eh, insistir, enviar, llamar, estar ahí, no ser pesada ni pesado, ¿eh? tampoco, ¿no? Pero estar ahí. Y la obligación nuestra como directores de casting eh, en esa faceta, incluso como representante, es eh, responder. Es vernos el material que nos llega, eh, clasificarlo y responder.
0: Tú eh, has hablado de equipo. Tú como director de casting, eh, ¿qué equipo tienes? ¿Qué es, qué es lo que, ¿Cómo a ti te gusta trabajar?
2: Bueno, yo tengo un colaborador muy cercano, que es el Héctor Lorriaga, que sin él no sacaría mis trabajos adelante, eh, en el momento en que nos entra un proyecto lo planificamos entre los dos, hablamos mucho y ponemos el una hacia donde orientar eh, sobre todo la convocatoria y, y bueno y hacemos un trabajo muy, muy entre los dos. Eh, durante años eh, tuve la suerte de trabajar con Rafael Sánchez, que trabajábamos los dos mano a mano como directores de casting, nos conocimos en el 2003. Eh, empezó colaborando conmigo, creció, se hizo un director de casting eh, con mucho criterio y, y entre los dos estuvimos trabajando durante mucho tiempo y aprendiendo el uno del otro, que me parece fundamental. Rafael, Entonces, Rafael digo? Sánchez,
0: Rafael, ¿has dicho? Sí. Rafa, Rafael sí, Sánchez.
2: Rafa, Rafael Sánchez,
0: sí. ¿Que está donde? ¿En Madrid? o en
2: Bueno, él ha cambiado ahora y trabaja como DIT.
0: ¿Cómo? TIT. Oh, uh, digital ten, Interface Technician. Techni 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 de
1: toda la vida de Dios. Sí,
0: sí, sí. Ah, mira. No me
2: digáis <risa> palabrotas porque yo con los idiomas soy fatal No, pero todo <risa> el mundo... Sabes, es, es,
1: básicamente es técnico de, de interfaz digital.
0: Exacto, al revés. Sí. ¿Sabes? Pero, pero sí, sí, pues eso. Y, y bien, entonces, eh, eh, cuando tú hablas de, de, de que orientas una convocatoria, eh, ¿cómo la orientas? ¿Por, por, eh, ¿por qué criterios? ¿Por lo que te dice el director, por lo que...
2: Hombre, a ver, ya, yo principalmente eh, como director de casting trabajo en el medio de la publicidad. Eh, me encantaría trabajar más en ficción, pero por circunstancias digamos que me he quedado principalmente ubicado en, en la publi. La publi es muy rápida. Eh, te entra hoy un proyecto y paso mañana ya estás presentando muchas veces. Entonces, nosotros lo que tratamos enseguida es de ver hacia dónde tenemos que presentar el perfil, el brief que nos han dado. ¿no? Eh, lo fundamental, una muy buena comunicación con el realizador para que nos dé un brief bastante eh, cerrado y que nosotros además entendamos qué es lo que busca. Y luego también que nos permita planificar el casting, es decir, porque no es lo mismo... Planificar un casting que necesitas una prueba de 10 minutos o una prueba de 20 minutos. No vas a poder ver a la misma cantidad de gente. ¿no? Y, y bueno, entonces, en, en ese sentido, ¿no? en chequear qué, qué vamos a ver, eh, cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a pedir.
0: Este, ¿Tú has notado algún cambio en los directores en, los que, en lo que va, digamos, de, de años de profesión? ¿Los directores ya están más formados para hacer casting? este, ¿Lo, lo hacen mejor? ¿Quieren hacerlo de otra manera? ¿Cómo, cómo...
2: Yo, yo lo que he notado, me sigo ciñendo a la publicación, ¿eh? que es principalmente sí. mi, mi medio. Uh, yo lo que he notado es que cada vez saben más de actrices y de actores. Uh -huh y cada vez eh, saben más lo que buscan y lo que quieren, y de cómo sacárselo luego en, en rodaje. Eso es lo que, lo que noto. Eh, que ya no se habla tanto de el modelo y la modelo, aunque siga apareciendo en el contrato, muchas veces cuando te mandan la convocatoria o contrato, pone la modelo, no sé, y dices, A ver, perdón, yo estoy buscando actrices y actores, no modelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que principalmente ha cambiado en esa línea, ¿no? que se trabaja ahora mucho más con directores que, que, saben, de, que saben tocar.
0: Sí. Eh, bueno,
1: Mira, muy... esto este, 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 este es interesante. Esto es interesante. Yo, yo, yo creo que puede ser que en los últimos 10 años que estamos consumiendo una cantidad y variedad de producto, contenido, eh, pues más que nunca. Y no solo esto, es que lo tenemos, es todo para elegir, no es que tenemos que esperar para ver qué están en, en la una sabes esto yo, yo, yo creo que esto ha cambiado la agilidad un poquito de... espero espero porque todavía es una cosa que todavía es una cosa que no enseña bien en las escuelas de cine pues por, por lo menos por lo menos aquí esto es es, es es algo diferente que siempre hemos notado cuando tú y yo hemos tenido que hacer cursos sobre este tipo de tema.
0: Sí. Uh, josu yo quería una, una preguntita qué cláusula um, no te gusta que estén los contratos para tus actores.
2: Para mis actores. Sí. Um, pues te voy a decir que, que, que eh, yo soy el de Last Monkey en el, en el medio de, de la representación, ¿no? Como agente. Digamos que llevo muy poco tiempo. Y más, más que qué cláusula no me gusta, porque es que hay muchas que um, sencillamente las lees y no terminas de entenderlas y dices, ah, si está ahí me la está enviando esta productora que lleva 900 um, producciones ¿será que te que estar ahí? ¿no? Um, y de repente le llamas y le dices oye, ¿esta cláusula? Y dice, ah, no, no, está mal y dices, um, ya, ¿y no te lo ha dicho nadie? no, y igual ya llevan dos meses rodando entonces me he encontrado con eso más que una cláusula específica que no me guste lo que me he encontrado es eso. o sea, Digamos que todavía no os puedo hablar. Como representante, siento que estoy en fase de crecimiento.
0: Sí. Y bien, eh, como director de casting, ¿tú has hecho algunas veces también la negociación o en publicidad no se hace?
2: Bueno, a mí me han llegado a decir desde las productoras a ver si yo era la unión de actores.
0: <risa> ¿En qué sentido? A ver...
2: Ah, digamos que la primera media hora de hablar con producción era hablar sobre las condiciones de, de los actores, de las tarifas, ¿no? Entonces, yo hubo un momento en el 2010, 2011 que estuve a punto de quedarme fuera porque era un pesar o sea, porque nadie quiere que tú le llamas a alguien para pedirle que haga un trabajo y que te esté negociando eh, la parte de otro, ¿no? Entonces, bueno... Pero digamos que,
0: dime, dime. Eh, no te entiendo bien, es decir, eh, eh, de quedarte fuera de dónde, del ¿De proceso, de, de, esa, de, produ de sea, esa producción. Proceso, o... proceso, de de Porque peleabas, empresa. digamos, por los actores, por, por, por el contrato, o cómo. Porque
2: eres una mosca cojonera.
0: Porque ya, pero no eres... tú lo que querías era que ese contrato fuera mejor, o. Porque
2: lo que querías que se cumplieran las condiciones dignas. Es cuando alguien te llama y te dice, no, quiero actores y quiero buenos actores. Y dices, vale, pues los vas a pagar, ¿no? Eh, mm, ah, bueno, es que tengo esto. Entonces, no me estás pidiendo actores y actrices y, y que sean buenos, ¿no? No, 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 te dices, ah, perdona, pero no me no me cuadra, ¿no? Entonces, eh, en esta situación seguimos ahora, ¿eh? Lo que pasa es que ya no soy mosca cojones, ¿eh?
0: <risa> ¿Por qué ha mejorado la pues, situación? Pues,
2: no, 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 al contrario, yo creo que en publicidad la situación ha caído a límites insospechados.
0: ¿Qué, qué, ¿qué límites? Ahora me
2: estoy tirando piedras a mi tejado, pero es así. Creo
1: que caído... No, 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 es, es que mira, es, es, mira, es parte, parte del tema, yo, yo hago locuciones y, y cada vez que piden que tú haces el mismo trabajo, para mí nos... Es... ¿sabes? dinero y entonces dicen oh, es solo esta cantidad, es que no es igual la cantidad, es, es la capacidad de hacer ¿sabes? De, 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 de cumplir la tarea dentro de un tiempo dado entonces, ¿qué pasa? es, es que cuando los, estudio, los estudios empiezan a cortar los precios porque quieren competir con los otros y de repente como tú, tú has dicho antes el último monkey sabes y, ¿y qué pasa? cuando tú eres el último monkey, esto representa si tú aceptas eso, todo lo, es que baja Baja, baja, hasta que tienes un banco que está pidiendo que la gente trabaja para casi nada y sí, sí, diciendo, esto es nuestro presupuesto.
0: Por... ¿Perdón, Josu? Que, que pagues
2: casi por trabajar,
0: ¿no? o sea, sí, 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 que pagues por trabajar. ¿Cuáles son los ahora los límites de, digamos, del los convenios de publicidad son de los actores? ¿Es igual que, que en los convenios de ficción? ¿Es diferente?
2: Eh, bueno, ahora hay un convenio. Desde hace no sé si son tres años, el convenio de publicidad está dentro del convenio del convenio de eh, audiovisual. Y la verdad es que lo que es el convenio está bien. Lo que pasa es que en la publicidad tienes la parte de, de convenio que se ajusta a la jornada laboral y luego está la parte de derechos, que esa es la volátil. La
0: volátil la parte, quieres decir.
2: Eh, que no está regulada no hay uh -huh. una regulación nosotros, porque no hay un convenio que contemple la parte de derechos
0: de derechos de propiedad intelectual dices tú eh, de, imagen. No, de, de imagen de
2: imagen, los derechos de imagen ah. televisión, cine, online pantallas uh -huh. eh, gráfica eh, autobuses eh, grandes
0: pasquines sí. todo eso no está regulado
1: no está regulado no hay no, y, 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 el, y el otro tema que tenemos es el mundo de bonito del internet Claro. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los convenios lo hicieron antes del boom del Internet. Entonces, que a veces estás utilizando especies de convenios. De, sabes, es, es como hacer impuestos para las carreteras cuando no fueron carreteras. Ahora todo es carretera. Entonces, es, ha sido siempre un poquito complicado de, de, de redefinir exactamente cómo funciona, porque es una cosa tan nebulosa.
0: Claro, que cuando la cosa tiene éxito pues la gente aprieta para, que, para poder ganar sí, más dinero. Mira, tenemos
1: mucha gente aquí que te conoce eh, en, en, en una manera u otra, sabes, tú has, has sido responsable para, para trabajos suyos. Yo tengo una pregunta, sabes, siempre hacemos esto cuando hay uh, alguien del mundo de casting. ¿Qué son tus consejos en general para el actor en su preparación para cualquier casting. Hablamos, de, por ejemplo, de ficción, porque de publicidad es, es casi imposible, porque eh, todo ha sido en noticias este mañana. Yo mm -hmm. sé cómo funciona. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes ofrecer como consejo a, a, a los actores que tienen un casting de ficción? Um,
2: yo creo que, que lo que nosotros buscamos en un casting de ficción y en público también, pero lo que buscamos en un actor siempre es la verdad. Entonces, eh, yo parto de que cada actriz o autor tendrá su propio método. Y si no tiene su método, pues eh, utilizará una técnica determinada o será autodidacta o como él quiera. Pero lo que mi consejo es pensar el mínimo y venir al casting con la mochila vacía. No traerte otro tipo de problemas. Y luego en el casting escuchar capacidad de escucha me parece fundamental saberse el texto es fundamental y eh, hacerlo tuyo hacerlo tuyo sentirlo tuyo pero principalmente que a la hora de venir al casting eh, no traiga una mochila ¿no? o sea una mochila llena de cosas de mis preocupaciones de mis, mis sitios mis horas mi vida no no eh, tienes que ir con el personaje
1: ¿Has visto un, un cambio en la preparación de los actores en los últimos 25 años? ¿Es, es mejor o peor ahora? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿O es igual? Me has,
2: hecho, me has hecho muy mayor en los últimos
1: 25 años. <risa> bueno, o sea, te... wow. bueno, desde el año 90. Sí, sí, sí. Mira, mira es, para mí también. ¿eh? Yo empecé todo sí, eso sí. En, en el año 90, en 91.
2: Claro. No, la so, bueno. verdad es que es que siempre he dicho que, que, que no sé si lo terminaré haciendo porque claro, tendría que pedir muchos permisos, pero hacer una exposición de fotos de, del año 98 de toda la gente que ha pasado año, 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 año. Y eso sería. Eh, una evolución. Eh, la he visto más en mí que en las actrices y en los actores. Eh, a ver cómo explico esto. Eh, digamos que yo me he sentido más cerca de ellas y de ellos y con más facilidad de saber qué es lo que tengo que pedir ¿No? Entonces, sí. en, en ellas y en ellos lo que sí veo es que hay muy buenos y muy buenas profesionales hay, a mí me parece que hay buenísimas actrices y buenísimos actores en España pero muy buenos y me parece que una muestra de ello es eh, la cantidad de ficción que se está grabando ahora con eh, grabándose aquí en España y, y bueno, hay un montón de actores que están trabajando
1: y el resultado es muy bueno Tienes una táctica, porque yo, yo también he visto eso que puede ser que tienes un muy buen actor pero el proceso de casting es como es que no funciona bien para ellos sí. ¿Tienes sí. una táctica con este tipo de actor?
2: Esta es una... Porque yo conozco actrices y actores que son incapaces en el casting. En cambio te los llevas directamente a rodaje y te van a dar lo que tú buscas. Pero el casting lo van a hacer fatal. Eh, mi técnica es siempre la cercanía. Yo trato de ser muy, muy cercano y muchas veces lo que me hago, lo que suelo hacer es... Ponerme al lado, darme un paseo dentro de la sala de casting con ellas o con ellos y ir entrando poco a poco en el personaje entre los dos.
1: Es interesante porque una de las cosas más complicadas, yo siempre digo para los actores, es que entramos con toda la humildad necesaria y muchas veces que tenemos que interpretar a alguien que no tiene nada de humildad. ¿Sabes? Esto, este salto es casi un salto hormonal que tenemos que hacer desde, hola, ¿qué tal? Ah, qué bien, qué bien. Hasta voy a matarte. ¿Sabes? Es, son estos... Y no existe en ninguna otra profesión que conozco. ¿Sabes? Es, es una cosa tan, tan extraña. Entiendo
2: sí. perfectamente. Pero sí. para, para mí, el, el proceso de casting es un proceso por ambas partes. Es decir, no es la actriz o el actor el que no llega, sino somos los dos los que no hemos llegado a conseguir eh, eh, que aparezca ese personaje durante la prueba. Eh, yo creo que el deber de la directora o el director de casting, como yo veo mi, mi papel, es acompañar y ayudar a que el, el personaje crezca y aparezca. ¿no? Y si no aparece, es porque no lo hemos conseguido por ambas partes
0: tenemos muchas preguntas vamos a ir vamos a ir a por ellas porque sí. la gente está ya ya diciendo muchísimas sí. cosas mira Roman raimar nos dice buenas tardes un saludo bueno. Josu muchos castings me has hecho ya un honor
1: <risa> Aquí tenemos gente aquí desde Colombia Vero eh, pareño está en Argentina
0: Carlos Teña también te conoce
1: Belén San Román dice
0: Yo trabajé gracias a un casting de Joshua en una publi de Zumo Minute Mate allí hice de madre 12 años antes que en la vida real
1: Mira, ha sido, un, ha sido todo un ensayo Belén
0: sí. uh, Dice Carlos Pereira Saludos familia Hola y Carlos, no, he,
1: no te hemos visto en mucho tiempo pues bienvenidos otra vez Mira, Carlos Teña dice
0: Joshua, un placer verte de nuevo, director de casting con mayúsculas, con luces de neón y grande he tenido el placer de hacer castings con él y han sido las mejores experiencias en casting gracias por tu dedicación Carlos Ceña
1: hay hay poco mira en, en todos los momentos que yo he tenido la oportunidad de hacer un casting si, si yo tengo un actor que me dice esto después misión cumplido
0: Claro, prisión cumplida. No,
1: no cumplida, por, por, porque al otro lado es es, es es una cosa incómoda, pero sí si, sí si, si la gente siente que, que ha hecho su mejor trabajo, es que no hay nada mejor.
0: Claro, hay una cosa, Josu, que es que yo creo que los directores de casting lo que quieren es es que tenga problemas el director en elegir, ¿no? Es decir, de presentar un casting muy bueno donde donde realmente el, el, el director, bueno, al final piense que cuatro pe personajes que un personaje puede perfectamente hacerlo estos cuatro actores, ¿no? En estos momentos cuando tú eh, ves que el, el, el director está, está convencido que los cuatro son buenos, ¿qué, eh, qué es lo que, lo que realmente aconsejas a un director? Eh, ¿Vas más por la persona o vas más por la eficacia de ya las experiencias que han tenido, has tenido tú con ellos?
2: Hombre, a mí lo, lo que me parece, por ejemplo, un lujo es que en, en ficción ese proceso se da. O sea, tú normalmente trabajas mucho más cerca del director y del realizador hasta el resultado final, casi, ¿no? O sea, eh, chequeas, ves, le presentas una familia mucho más amplia y te consultan muchas veces. Y eso es un proceso muy, muy enriquecedor. Um, ¿Qué? Uf. Pues es complicado porque es que hay veces que hay buenos actores y buenas actrices pero que son patatas calientes para llevártelas a rodaje. Por eh, porque
0: son, porque no son majos porque son por difíciles. Por el
2: carácter, por lo que te ha costado llevarles hasta ese punto de la prueba, por la capacidad de escucha, por lo eh, manejables en el sentido de ir hacia un sitio o hacia otro, no de que los manipules, ¿no? Entonces. Claro, esa es la parte que los directores de casting vemos y vivimos. Nosotros luego presentamos el resultado, pero la parte anterior es la que hemos vivido y la que comunicamos siempre. Es así, siempre. Eh, entonces creo que cada, cada momento es, es puntual, o sea, no te sabría decir ahora. Ahora, prefiero personalmente, esto igual es un defecto mío, prefiero llevarme a buena gente a un rodaje que...
1: Esto es una cosa que, que siempre preguntamos y siempre es la misma respuesta. respuesta yo, sí. yo recuerdo de Carlos Lázaro que dijo: Pues, más enci encima de todo, ser majete, ¿sabes? Um, claro. Es porque también tienes una responsabilidad de si alguien es problemática, alguien va a decir: su ¿quién es este actor? Es increíble, pero ¿qué es un dolor en el culo, ¿sabes? Mm. Eh, eh, no, no, no. Es, es que a veces los, los actores piensa que su talento es más que suficiente para para trabajar otra sí, sí. vez, sabes. Con bueno, esto puede ser que trabajes una vez, pero
0: siempre decimos que que realmente el objetivo de todo el mundo es que mm, hacer que todo el mundo en el rodaje esté realmente eh, interesado para trabajar contigo el día que viene, ¿no? Eh, no, es
2: que lo, lo interesante es sentirte parte de un equipo, y para ser parte de, de un equipo, de un colectivo, que eso es un rodaje, normalmente, pues tienes que ser alguien que se pueda integrar, no alguien que vaya a generar todo lo contrario, ¿no?
0: Que sí, que sea disruptivo en la mecánica de todo el mundo, ¿verdad? Mira, dice José Simón Soto, que es el que te ha traído aquí. Dice, es necesario que tengamos la confianza suficiente nosotros mismos para creer que podemos hacer el papel, porque ya el director de casting trae la realidad del perfil que damos y el que no.
2: Um, tratamos de acercarnos, ¿vale? Uh -huh. Hay muchas veces que nos equivocamos. Eh, uh -huh. y, a mí me ha ocurrido muchas veces, llamas a alguien y de repente le tienes delante y dices, me he equivocado entonces lo asumes y muchas veces lo he dicho directamente disculpa, pero me he equivocado no eres el perfil que estoy buscando y, y lo siento mucho y
1: uno, 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 yo, yo, yo tengo una pregunta ¿Qué porcentaje? esto es interesante porque a veces es que en este momento tú sabes exactamente cuando alguien entra y dices no, estuve equivocado entonces, ¿qué porcentaje cómo, cómo la interpretación de un actor, ¿de qué proporción puede afectar el resultado. Porque siempre tienes los actores pidiendo, oye, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha parecido? ¿Sabes? Dime que ha tenido que cambiar, etcétera, etcétera. Pero en general la explicación es algo tan eh, efemeral.
0: Efímero. Efímero,
1: sí. perdón. Sabes que es difícil de definir. Es, sí. es decir, ¿por qué enamoraste de esta persona en vez de la otra persona?
0: Sí, porque sí, es una cuestión también Hombre. de... Dime, di, Josu. Yo es que creo que los directores de casting
2: trabajamos... Mucho por el visual, ¿no? Eso es cierto. Pero luego también por el lado de la verdad. Pero, el, pero la verdad la buscamos aquí. O sea, a ver, que veo lo que hago. Yo soy loa, aquí en los ojos. Luego la buscamos aquí. Y luego la buscamos eh, aquí. Entonces, eh, es, esa verdad cuando muchas veces, que es lo que decís, ¿no? Hay, hay ocasiones en las que quieres entrar a alguien y dices, me he equivocado. Y de repente empiezas a trabajar con esa actriz o ese actor y consigues llevarle al universo que necesitas. Y dices, ostras, pues igual no me he equivocado, sino que me da el perfil desde otro punto de vista. Y entonces es una propuesta distinta que le presentas al realizador. Uh -huh. O sea, esas cosas también ocurren. Uh -huh. Es decir, que, que claro, eso desde la amplitud de mente de que ha sido a trabajar y a sacar lo mejor de esa actriz o de ese actor que tienes ahí delante de la cámara, ¿no? Y que es parte de tu de tu trabajo ese día, o sea, conseguir lo mejor de esa actriz o de ese actor y sobre todo si le puedes eh, presentar algo distinto y convencer al realizador, eso ya es lujo.
0: Mira, dice Alba, dice, dais mucha importancia a la escuela donde se ha formado un actor-actriz? Hablo de gente con formación, pero de la importancia del nombre de la escuela donde se ha formado.
2: Eh, yo ninguna, mm, ninguna. De hecho, um, yo cuando empecé con la dirección de casting, una de las cosas que me deprimió, que, perdón, que me deprimió mucho fue ver la cantidad de actrices y actores que había eh, ¿De dónde han salido? no? Y todos eh, tenían además unos currículums maravillosos y luego eh, te pones a trabajar y lo que te interesa es lo que ves aquí, no el nombre de la escuela. ¿Es importante estar en una escuela y aprender eh, con buenas maestras y maestros? Sí. ¿Es importante estar en un curso que funcione y poder aprender de tus compañeros de clase? Sí. ¿Es importante desarrollar escenas y enfrentarte a personajes que crees que no son tuyos pero que te descubres que estás ahí? Sí. Pero eso no te garantiza que seas una buena actriz o un buen actor. Ese es el problema que tiene el audiovisual. Que lo único que sirve es lo que vemos... Aquí.
1: Yo 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 creo que si sí, es es nuestro Alba que está en Inglaterra algún aspecto de, de, del mundo sabes es, de sociedad actoral que está allí es que está muy pendiente de tu escuela de formación sabes de tu escuela de arte dramático porque hay un tanta hay una cantidad de gente ¿sabes? una cantidad enorme de gente que quiere entrar entonces qué pasa es de, solo de entrar en esta escuela significa...
0: Que ya has demostrado que puedes hacer esta profesión. Y con y, suerte y, que
1: tú no has perdido tu, tus ganas y, y capacidad de interpretar.
0: Claro, en, en Inglaterra es importante la, la, la formación, claro, por eso lo pregunta Álvaro, ¿no? eh, Porque realmente es un filtro más para que alguien haya confiado en ti, ¿no? Y es, y, y es un filtro importante, pues porque no sé cuántas personas asisten eh, en tu prueba de...
1: 4.000 para 18 plazos.
0: Claro entonces claro ahí pues es una situación. pero esto no
1: significa que del 18 todos fueron genios yo, yo no ¿Sabes? Pero con muchas ganas. No, 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 de verdad. Porque en una escuela de arte dramático, que ellos tienen que hacer es un casting para tres años de todas las obras que van a hacer. Entonces, es que necesito un abanico de personajes, abanico de personas, de edades, de, ¿sabes? De, de casi de todo. Es entonces. Claro, no tiene otro. mucho
0: que ver con, con la calidad del actor, sino con las necesidades de la escuela. Gracias, Asonta. Gracias. mira no, no, también, también eso Pero Sabes también. cómo tocarme, ¿ah? ¿eh?
1: Vaya. Yo sé cómo no, funciona luego, esto.
2: Luego yo creo que hay que hay también una diferencia entre las escuelas de, o sea, entre si estudias en una escuela de teatro en una escuela de audiovisual también, ¿no? O sea,
0: creo que el Claro. De, es de, claro, claro, nosotros hace en el año 99 empezamos con las clases de serias digamos, con un curso de posgrado muy bonito que teníamos en la universidad, donde habían 60 créditos de formación cinematográfica y realmente, bueno, fue, fue un poco el pionero, ¿no? de curso universitario de posgrado y realmente ha servido mucho, pues a, a diferenciar eso, ¿no? Ahora casi se me saltan las lágrimas cuando la persona habla, claro, claro una cosa es cine, otra cosa es teatro, pero antes no se tenía tan claro, se pensaba que con un cursillo, ¿sabes? de una horitas y, y, y no es así, o sea, eh, nosotros nos hemos dado cuenta haciendo esto desde que, que realmente necesitas un, una, muchas horas para estar confiado delante de la cámara y sobre todo necesitas una técnica diferente que no te las enseñan en las escuelas de teatro. Yo,
1: pero yo creo, yo creo que la otra cosa que ha cambiado radicalmente es la gran democratización del mundo digital y vídeo digital y como todo tenemos un teléfono de sabes alta definición en nuestros, bol, ¿sabes? nuestros bolsillos, ¿sabes? una cámara así. Entonces, esto es la primera vez que yo he visto gente que no ha tenido ni, ni una gota de formación ni experiencia en la interpretación preguntando sobre videobooks y representación.
0: Sí, sí, no, no, sí. no,
1: la verdad es que vamos a cortar directamente uh -huh. a estar en Netflix.
0: Sí, sí. ¿sabes bueno, que...
2: Siempre ha habido, siempre ha habido esa ansia de, ¿no? de,
0: Sí, claro, pero, pero es el derecho, ¿no? Es el casi el tener derecho de estar en Netflix. Y dices, bueno, espérate, porque mmm, hay mucha gente que se ha formado durante años, ¿no? O sea, y que ha intentado hacer las cosas bien y que ha, y que ha querido sí. eh, eh, aprender de que las cosas que, que hay de esta profesión y una especie de responsabilidad también con, con tu colectivo, ¿no? porque cuando no sabes bien pues, todos los, eh, pues, la cantidad de problemas que hay en esta profesión, pues, puede ser que tú causes bastantes de los problemas que hay. Entonces, no tienes un poquito esa obligación, creo, moral, como en cualquier profesión, ¿no? de, 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 de aprender, de enseñar, de, de mirar, de entender de otros. ¿no? Y, y bueno, sí es verdad que eso que se dice ¿no? que en, en, en montaje se arregla todo, pero, pero hasta cierto punto. Es decir, eh, siempre, hay, siempre hay aquellos actores que, que no solamente son buenos en montaje, sino que trabajan para el montaje. ¿no? Mira, hay por aquí más gente que sí, está hablando. Hay
1: más gente que tenemos Elizabeth. Hola Elizabeth, no sé dónde estás. Y tenemos a otra persona aquí, ¿dónde estaba? Uh,
0: desde Colombia, ¿no? Sí,
1: desde Colombia. ¿Sabes? Cristina Restrepo. Dice, saludos me,
0: desde colombia sabes
1: me encanta que tenemos gente de todo el mundo Est, esto es la cosa increíble ahora sabes por las oportunidades que los actores tienen sabes como sí. estamos acostumbrados de, de hacer los castings y todo es que esto es una cosa que hemos escuchado también es por ejemplo en el tema de publicidad que no solo pide gente de publicidad pero tiene una casa tiene un tel, sabes que tiene una cámara y tiene una manera de grabar el audio has tenido una experiencia de eso de, 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 de... cuando la gente bueno, quiere no. hacer publicidad en conferencias.
2: Yo soy, digamos, especialista en decoración de interiores desde la pandemia. los <risa> de baño, los dormitorios, los salones de muchísimas casas de, de España, ¿no? Y sobre todo, el, el, cómo decirle a la gente, no, perdona, puedes retirar ese mueble que está ahí, pues, el cuadro y la lámpara, ¿no? Um, Estamos en un momento complicado con esto, ¿no? Porque es un, yo creo que es un elemento que funciona, que está ahí, que ha venido para quedarse, para bien o para mal, y que lo que facilita mucho es eh, lo que hablábamos, ¿no? El poder enviar una prueba a Colombia o poder enviar una prueba a Panamá o poder enviar una prueba a Estados Unidos eh, sin tener que estar allí, ¿no?
1: Sí, eh, yo tengo. Yo, por otro yo...
2: lado, también es, perdona, Scott, por otro no, no, lado no, también es la cosa de que cualquiera puede grabar y enviar. Sí. Con lo cual hay un backup de basura
0: brutal también. <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, bueno, mira, yo tengo una pregunta, Josu ¿Qué tal? Sí. ¿Qué qué, ¿Cómo cómo estamos? Todo bien. Esto, esto funciona. Yo, yo creo que es bastante guay, ¿no? Que tenemos, sí. que funciona pues nuestro fondo. <risa> bueno, pues
0: entonces, Dice Anchon Massé: ¿Es más difícil hacer un casting para publicidad que para cine? Personalmente tengo esa impresión Más difícil uh, hacer no. un casting para publicidad Como tú, como director de casting
2: Un buen casting, sí uh, Principalmente es que en, en public marca mucho el físico Y luego tampoco tenemos un tiempo Para entrar en el desarrollo del personaje Vamos con un tiempo muy cortito muy marcado. Entonces necesitamos que la actriz o el actor nos lo dé directamente. Y a partir de ahí empezamos a tratar de llevarlo hacia un lado o hacia otro. Pero solemos trabajar con 10 minutos, 15 como mucho. Eh, hace poco me decía una colega, menos mal, eh, que ahora hay, hay programas que te hacen el listado y tienes eh, la gente se puede apuntar y va... Cada 10 minutos, va cada 10 minutos. Y yo pensaba, yo sí, ¿no? siempre he convocado a la gente con 10, con 15 y me daba vergüenza porque sabes que no puedes trabajar en ese tiempo un personaje. ¿no? Eh, puedes escuchar cómo dice la frase o puedes ver cómo dice la acción, pedirle que la haga otra vez y ya está. ¿no? Pero no hay desarrollo. Sí, me parece que es más difícil acertar en un casting de public que en un casting de ficción. Pero también en el casting de ficción te van a llamar porque el perfil está muy cerrado, te han dado tiempo previo para prepararlo y te han dado unas pautas muy concretas que te centran mucho en el personaje también. La public siempre es más etérea.
0: Dice, dice, a ver, uh, José Simón Soto, dice, actor que da problemas fuera, el primero en caer, hay que facilitar el trabajo, <risa> dice José. Sí, sí. Dice...
2: Eh, a ver, yo, yo he conocido muy buenos actores, pero que, que lo tenías en casting y dices, es que, eh, vale, es muy bueno, pero prefiero que, ne, ne, que no te lo lleves. Es, es así, ¿no? Entonces... O, o actrices o actores para, para public, solo para public, que veías la preparación y dices... Uh, la preparación para un personaje de publicidad, ¿no? que no tiene gran desarrollo, que no tiene no, no tiene una historia detrás densa, que no tiene que contar mucho más allá que lo que le hemos pedido en ese momento, ¿no? Y de repente les, les hacer una preparación que uh, dices, bueno, perdona, pero esto no o sea, tener un realizador y ya te...
0: Claro. Claro. Sí, sí, es la esta cosa de la densidad eh, muchas veces, eh, no, que hay que ser también ligeros, ¿no? en nuestras elecciones, no, y sobre todo muy, muy eh, lo que no se puede contar <ríe> no hace falta que lo prepares. No,
1: qué, qué pasa en publicidad. El objetivo es de contextualizar, contextualizar un producto dentro de un, ¿sabes? un contexto que parece real. Entonces esto porque, ¿sabes? La textura ha cambiado. Ha sido así, por ejemplo, ¿sabes? De locución de voz, de publicidad hace mucho tiempo sabes la cosa que es más que natural que parece sabes una persona hablando así, sabes contigo uh -huh. esto, esto ha uh, cambiado tanto oh, una cosa que quiero decir si esto es tu pues, la primera vez de estar aquí y estás en Youtube, recuerda de seguir la, el canal y también en Facebook, recuerda de darnos un like y seguir uh, a la página para no perder un directo porque estamos en directo cada día a las 8 de la tarde, pues eso entonces, vamos a seguir con, con uh, las preguntas. Hola, Cristian Cabrera, que está en Ecuador. Pues bienvenido, señor. Pues uh, está... Que, que Esto me encanta. Mira. Patricia
0: Domínguez del Pino dice, la cercanía ayuda mucho, quita presión a la prueba. Ella es, eh, ha estado ahora rodando con nosotros también.
1: Pues eso es, es, es que parte de la presión porque gente espera para esta oportunidad. Claro. Entonces, es muy, es muy difícil de tener de, de, todo este tiempo de espera para esta oportunidad y tratarlo como algo normal uh -huh. esto, esto es la gran
0: mira, esto es... Carlos, Carlos Pereira dice, nosotros lo hemos tenido como alumno en nuestra escuela, dice gran director de casting, Josu director que te hace sentir muy cómodo en el casting es de agradecer uh -huh. al Román dice que se cuela un sonido de fondo, no sé ¿qué, ¿qué es esto? de momento, no, no como cuando recibes mensajes en un chat pues no sé
1: esto es un... ah, mira ¿Puede ser que es eso? Ok, pues gracias para contárnoslo, Rubén.
0: Dice José Soto, lo más complicado para mí es un actor que interpreta o un actor dentro de una clase de interpretación, como en el método Kominsky, hasta viéndolo, sufro. <risa> Supongo que os debe pasar eso, ¿no? Muchas veces que ves a un actor sufrir y sufres tú también, ¿no? <risa> sí, incluso
2: muchas veces yo les digo, no actúes. Y se me quedan mirando así como, ¿eh? no, no actúes, o sea, estoy viendo a un actor actuar, ¿no? Quiero creerme lo que estoy viendo. Claro. Entonces, es esta cosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, ah. es, es porque bueno porque tienes técnicas equivocadas, porque vienes de escuelas donde, sabes, se te ha dicho muchas cosas que no sirven.
1: Yo, yo, yo tengo una manera más fácil de entender eso. Es que muchas veces que pasa es que el actor está intentando de tocar algo que está en una estantería más alto. Sí, sí. No hace falta. Sí. Lo que tienes que hacer es de tocar la estantería que está, está aquí, donde estás, porque... Antes de acción y después te de corta, tú has sido 100% de verdad. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es de encontrar alguna manera de traer esta realidad, esta verdad, en el momento. Y como todas las cosas fáciles, que parecen fáciles, que no son fáciles. Claro, claro. <risa> no son fáciles. Y, esto es, y muchas veces con esta preocupación que tienen las escuelas, con intensidad, con emoción, con todo eso, es que llegas con alguien que puede ser que tiene algo bastante simple de decir, como, oye, ¿tú quieres un café? Tiene que decir eso. Y que tiene toda esta carga emocional. Claro. Pues que no hace lo falta. Que,
2: lo que os comentaba de la mochila, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. No
2: hace falta. No, no lleves cosas que te van a frenar, si es que lo que no te ayuda estorba, eso es fundamental y luego también el, el conocerse y reconocerse ¿no? que va un poco en la línea de lo que tú estabas contando Scott, el, el coger las cosas que tienes aquí no tratar de irte a lugares que no son tuyos, entonces claro, eso es una decisión que tienes que tomar antes de presentarte a la prueba cuando te llega la separata y ves el personaje Decidir
1: si ese personaje es para ti o no. Sí, yo, yo, yo tengo en teoría que, como actores, es que actores en principio lo hemos aprendido cómo hacerlo para cambiar cómo sentimos, ¿okay? nuestro estado. Entonces, ¿qué pasa? Es que identificamos este cambio de estado como interpretación. Entonces, es algo que buscamos. Pero realmente, eh, cada vez que ha pasado mucho en, en nuestra escuela, en nuestras clases, cuando algo empieza a funcionar, el actor empieza a hacer algo sin esfuerzo porque es algo muy cerca y es parte de su expresión, su manera de hablar, su manera de mover, su, su manera. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es que están en una cosa que no es... Cuando la gente dice más natural, ¿qué es natural? ¿Sabes? Es, hay, hay mucho base en la esa formación actoral que es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, menos es más, ta 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 Todas estas cosas que son casi imposibles de cumplir. Como, como yo veo. No sé cómo lo veis ese sí,
0: sí, 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 igual, igual. Dice, dice Mirko, ¿cómo concilias la actividad de representante y director de casting? Bueno, hace poco, ¿no?, que estás siendo representante, Josué sí,
2: Prácticamente desde la pandemia. ¿Y cómo la concilio? Pues con una agenda brutal, un poco loca. Porque, claro, de repente pasas a tener una familia numerosa a la que quieres con locura y tratas de atender lo mejor posible, ¿no? y parece una tontería pero claro, no, no, no lo es yo ahora llevo 18 actrices y actores que me parece un número bastante grande y entonces eh, digamos que hay días que me faltan horas eh, digamos, ese es principalmente para mí el principal problema ¿no? eh, conciliar la dirección y la de representante no, porque siempre he pensado que todo se basa en eh, tener un criterio claro y no mezclar temas, es decir, eh, yo si tengo un casting y alguna de mis actrices o actores encaja en uno de los perfiles, le presentaré la prueba, pero yo no voy a querer meter a mis actrices y mis actores, eso sería pegarme un tiro en las piernas, vamos. Eh, entonces es un poco eso, ¿no? es separar ambos campos y cuando haces la labor de dirección de casting, eh, ver a tus actrices y actores como, como si no fueran representados por ti y cuando haces la labor de representante entender a mis colegas de la dirección de casting que
0: les entiendo ¿Cuántos directores de casting tú tienes cercanos? ¿Son muchos? ¿Estás dentro de la asociación de directores de casting de publicidad?
2: Yo, yo estuve dentro de la asociación, pero por circunstancias hace dos años inicié un proyecto en el que me iba a poner en la parte agencia. Entonces... Eh, Dentro de ese proceso y que como condición de los estatutos de la Asociación de Dirección de Casting, pues eh, digamos que, que no. No
0: puedes, no puedes ejercer los dos, ¿verdad? En los exacto, ¿Y, ¿Y por qué? Entonces, ¿Cuál, es, la, cuál es, qué es lo que ellos se, se alegan? ¿Por qué no se puede?
2: Bueno, para evitar este, digamos, esta posibilidad de duda razonable. No. No. Digamos, y luego también, pues, eh, por la, por, porque en, en ese caso, si yo el trabajo que iba a realizar si era dentro de una agencia, entonces, como parte de una agencia, la captación sí si iba, iba a ser mayor, no como ahora la parte de representación, que es, tengo una carterita y no tengo intención de tener una agencia. De, yo separo un poco los dos términos, ¿no? para mí una agencia eh, es mucho más abierta, tienes unos perfiles mucho más variados y, y, y llevas a muchísima más gente, ¿no? En cambio, como representante, llevas un... Una, haces una labor mucho más personalizada y y, y vas poquita gente a la que atiendes pues, de forma muy personal pero muy personal eh, eres un compañero un amigo, un psicólogo un... bueno... Eres parte del día a día.
0: Estos 18 actores son del País Vasco, son de todas partes, ¿cómo lo tienes? No, son
2: de todas partes, de toda España. Es, mm
0: -hmm.
2: es el proyecto inició por circunstancias y por relación de confianza. Entonces, eh, los primeros sí que eran de aquí, del País Vasco, y eran conocidos míos de hacía muchos años. Y por los, ya os digo que por las circunstancias de aquel proyecto que luego nos salió, eh, por la confianza y por el cariño, y porque me lo. me tocó, me lo pidieron, pues arranqué con ello, ¿no? Y, y luego, pues he tenido, pues, alegrías, pues gente que me ha llamado, me ha sorprendido y me ha dicho, oye, ¿no? ¿tú eres representante? ¿Por qué no me representas? Y si, siempre les he dicho a, a los que han entrado de fuera, siempre les he dicho, bueno, te doy una semana para que te lo pienses. Y me decían, pero si te estoy llamando. y Yo les decía, bueno, yo te doy una semana, yo te cuento cómo soy, cómo funciona esto, cómo, qué es lo que hago y piénsatelo bien. Y si quieres estar dentro de la nave, pues allá estamos. Por eso somos un poco terrícolas y terrícolos.
1: <risa> ¿Y, y, y cómo, cómo has encontrado el resto de los actores fuera del, del País Vasco? que, que ¿Han enviado videobooks, ¿Has visto en publicidad? ¿Series? Es gente en casting que conocía,
2: ¿cómo? Es gente que conocía antes también eh, Cristina Mediero Arantxa de Juan eh, Antonio Estrada son actrices y actores que conocía de antes y que, que, bueno, pues que he tenido la suerte de que confíen ¿no?
0: ¿Cómo ves el cine en el País Vasco?
2: Pues una muy buena pregunta, ¿no? Porque, porque eh, se habla mucho del cine vasco, pero el cine vasco está... Bueno, empieza a estar en el País Vasco, pero hasta hace nada han estado en Madrid.
0: Claro, claro. ¿No? O sea, Sí, sí, a diferencia, por ejemplo, no, no. del cine, de la televisión gallega o de otras autonomías, ¿no? no que ver, han... la,
2: la... En, en Euskadi lo que sí había era mucha producción en, en televisión, en ETV, no muy variada, pero sí había programas que han estado muchos años de, 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 de series y el, y el tema es que la ficción pues huyó, ¿no? O sea, la gente que trabaja en, en ficción en Euskadi huyó a Madrid y se ha trabajado desde allí, entonces se ha hablado siempre mucho del cine vasco. Y genial, ¿eh? porque la, ya, a mí me parece que, que en Euskadi hay mucha tradición y muy buenos profesionales, y aquí siempre ha habido tradición de teatro, del teatro se, eh, se nació mucho hacia y se, se fue mucho hacia la dirección de lo audiovisual y luego pues ha habido pues eso, eh, gente en cámara, en realización, en sonido, hay grandes técnicos, entonces digamos que, que todo eso ahora se está recogiendo y ya empieza a haber mucha directora y mucho director Novel que, que, bueno, que, que está rodando aquí y desde aquí y empieza a haber una producción bastante importante en Euskera también y bueno, que ya se ha visto en los últimos, en
0: los últimos Goya, y, y hay mucha presencia. Eh, mira, Agueda Orbu me dice: A mí no me ha hecho ningún casting Josu, pero me encantaría. <risa> dice:
1: Pues eso es también que dice Maika.
0: Sí, Maika. Maika es, es una persona que ha hecho cantidad de episodios en la televisión gallega, es una actriz maravillosa que ha estado con nosotros ahora en esta última película. Maika dice Hola Josie, pues a mí no me has hecho ningún casting Es
1: porque tú estabas bueno, en la tele Es que tú estabas trabajando, Maika Pues claro, no sé, claro.
0: pero ha hecho ¿Cuántos ha hecho? 600 episodios Una barbaridad, años y años ha estado ¿eh? Eh, Yo como ella.
2: director de casting En teoría he tenido La suerte Porque para mí ha sido una, fuerte, una suerte Yo siempre he dicho que yo he nacido con una flor en el culo Y me siento muy afortunado De ser parte de este medio Y de la industria pero digamos que he tenido el, el hándicap de estar enfocado hacia la publicidad. A mí me encanta la ficción, me encanta el proceso que hay de trabajo en, en la consecución de un casting de ficción, pero no he, tenido, no he tenido esa continuidad o esa suerte. Y realmente parece una tontería, pero trabajas en dos planos, trabajas en dos niveles. Hay actrices y actores con los que no vas a poder contar nunca en publicidad. Y es así, porque sus representantes, sus agencias no están por la labor eh, y porque las condiciones tampoco son las adecuadas para ello. Y yo lo entiendo perfectamente y lo respeto. Y entonces trabajas en dos planos. No digo que sean mejor unas actrices y actores que otros porque en publicidad yo me encuentro todos los días con magníficas actrices y magníficos actores que no consiguen dar el salto a la ficción. ¿Por qué? Pues, no tengo una respuesta para eso, pero yo creo que para muchas y muchos es la gran pregunta, ¿por qué yo no consigo entrar en ¿no? Y están ahí y hacen muy buen trabajo, son muy buenas y muy buenos, eh, dan muy bien en cámara eh, trabajan muy bien la verdad eh, pero es un poco también la, la magia que tiene este medio, ¿no? Que, que un poco también lo que hablábamos de la formación tú te puedes formar pero no te garantiza que tú puedes tener un muy buen trabajo y tampoco te garantiza que eh, yo creo sí, que es... es la gran duda y la gran cuestión que siempre me ha quedado ahí ¿no?
1: No, es, es que ay, tú puedes hacer todo que, sabes, hacer la mejor interpretación del mundo, pero, perdón, es que no estamos buscando eso, estamos buscando otra cosa distinta que, sabes, es de otro punto. Mira, tenemos una pregunta de, de José Mellinas.
0: Es un actor de la herida que nos dice...
1: ¿sabes? Sin, sin, sin decir nombres.
0: ¿Recuerdas la peor jornada de casting o una de las más desastrosas?
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> sí la recuerdo,
2: sí. Uh, a mí no me gusta trabajar eh, me gusta trabajar el casting con cita ¿no? y con preparación previa y me acuerdo un verano que me pidieron un casting en agosto en agosto en Madrid y me entró el yuyu de que no iba a encontrar gente de que no iba a ver la gente que yo buscaba las actrices y los actores que yo necesitaba y me equivoqué eh, puse el ventilador que es lo que llamamos cuando abrimos mucho eh, la convocatoria y pues el casting se me fue al carajo tenía gente esperando fuera eh, durante horas un calor de muerte gente cabreada eh, gente que veía que no la iba a poder atender en condiciones y, y no haciendo un casting como hay que hacerlo, o sea, dirigiendo, sino haciendo casi churros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es el día que peor lo he pasado haciendo casting, porque sientes que maltratas y que, que, bueno, pues que... A ver, para mí las actrices y los actores es mi material de trabajo, entonces, si yo no cuido mi material de trabajo, me estoy haciendo un flaco favor. Entonces, Siempre ha sido un poco mi, mi principio tratar de cuidar a mi material de trabajo, claro. que den lo mejor posible y yo poder conseguirlo. ¿no? Entonces me parece... Y ese día sufrí mucho, pero
0: mucho. ¿Te acuerdas? Eh, bueno, no, no vamos a decir la película, no vamos a decir el, no a decir el momento. No. Eh, dice Gaia Blanco. Dice: Todos los directores de casting en publicidad es de los pocos que nos trata como actores. Nos da nuestro tiempo, nuestra privacidad y nos mete en el personaje igual que en un casting de ficción. Y eso por desgracia muy pocos lo hacen. Así que es un gustazo y encima tengo la suerte de trabajar gracias a él. Así que espero repetir muchas veces. Gracias, Gala Blanco.
2: Eh, yeah, yeah. A ver, las actrices y los actores, yo os lo agradezco muchísimo, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que trabajáis gracias a vosotras y vosotros. A ¿vale? que estéis
0: ahí y
2: lo hacéis bien y lo sabéis hacer bien. Y nosotros somos parte del proceso, pero no es gracias a vosotros.
0: Dice Maika Braña: Josu, ¿qué es lo mejor que has visto hacer en un casting?
2: Lo mejor que he visto hacer en un casting es la humildad de un actor, pero además de un pedazo actor, que no voy a decir el nombre pero muy bueno, reconocido y, y venir al casting y dejarse dirigir, escuchar y dirigir, y dejarse, perdón, y dejarse dirigir. Um, me fue encantado ese día para casa, fue como, casi como estar con vosotros ahora, que para mí también es un placer y un lujo, o sea que
0: no es es, es es muy bueno escuchar es que es tan necesario y, y sabes y estamos siempre como como cuando estás ya como cuando estás con el otro respondiendo ya 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 nos ponemos nerviosos de que tenemos que preguntar ya o sea no estamos realmente escuchando es, no, escucha pero, pero... es muy difícil hacer si no la practicas no si <ríe> en la vida tampoco tienes esa sabes esas esas ganas de escuchar al otro no esas, esa curiosidad por por realmente curiosidad por, por ver cómo es el otro y si no pero eh,
1: eso es, 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 esto es una cosa que hemos visto en, en clases también una vez en cuando ves una cosa y por por suerte normalmente lo tenemos grabado uh -huh. sabes para ver que sabes el, el, el milagro está está grabado y, y es básicamente siempre digo es es algo que un escritor no puede escribir y es algo que un director no puede dirigir es, es la fuerza y la originalidad y creatividad pura y dura del, de la esencia de la persona, no tanto como el actor, pero la persona y la capacidad de traerlo en el momento. Y es, son este tipo de cosas que estás como, um, vale, pues lo, lo tenemos.
0: Um, no,
1: porque no, no puedes... Dejas de pensar en el actor, la interpretación y estás en el momento de la historia. Eso es. es eh, y, y yo creo que esto es un, un parte de que olvidamos como actores porque solo tenemos que, podemos trabajar con nosotros mismos. Es que a veces eh, tenemos que... ¿Esto dice Scott Clever? ¿no has notado eso? ¿Y? No, es que tiene que decir de Scott y Asunta.
0: Ah, bueno, perdón, perdón.
1: perdón. Sí, eh, mira. No pasa nada.
0: Pues, pues perdón. Bueno, Ñigo Elorriaga nos dice Aupa Josu Aupa <risas> Ñigo Dice María José de eh, eh, José Rodrigo Tamarit desde Valencia nos dice, director de casting
1: No, 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 él, él, ah, ¿qué importancia el... tiene para él? Director... director de
0: casting el currículum y el videobook
1: Sí, ¿Y, y, ¿y qué ves oh. en un video? ¿Qué puedes cosechar de un videobook, bueno o malo? ¿Qué, ¿Qué ves? ¿Y para cuántos segundos lo ves?
2: <risa> eh, bueno, lo interesante de un videobook como de cualquier clip de, ¿no? de internet que vemos Es que queramos seguir viendo ¿no? Si realmente pasas eso, los 5 segundos, los 10 segundos Quiere decir que te ha enganchado Entonces, por ejemplo, yo hay cosas que no, no, no puedo con ellas Que es que en, en un videobook empiece con fotos o que empiece con una banda sonora y muchas letras. Tampoco, perdona, yo quiero ver a la actriz o al actor y ver esa mirada que me engancha y, y que me mira y entonces digo, ¿y ahora qué? Entonces, los videobooks me parecen muy importantes. Eh, quizás el gran salto que se ha dado en los últimos tiempos es que ya no necesitamos, las directoras y los directores de casting, no necesitamos un videobook de escenas eh, de producciones reales. Es decir, eh, antes el que no entendía eh, un videobook de, de su participación en una serie o en, un, o en una película era como que... ¿no? En cambio, ahora te puedes eh, preparar tú una buena escena, grabarla y enviarla y eso nos sirve y nos ayuda muchísimo. ¿vale? Entonces, ese me parece que quizás es el gran salto que se ha dado en los últimos años de cara al videobook. Y el videobook me parece muy importante y casi más importante que el currículum. El currículum eh, me parece eh, que es nuestra tarjeta de presentación, eh, pero con letras. Entonces, lo interesante de un currículum es eh, llevarlo al medio audiovisual, es decir, que tenga links, que tenga imagen, que, que me llame la atención también, porque cada vez leemos menos. No lo, no lo digo como director de casting, yo... Veo el currículum y veo dónde has estado, a dónde vas, a dónde vienes. Pero en general, desde el punto de vista del, del currículum, lo que necesitas ver, visualizar también. ¿no? Entonces, me parece que eso es importante
1: mira, que, que tenemos aquí es, es que dice uh, José Soto uh, que hay que invitar a José um, a nuestras sesiones de revi re revisionando de video books, pues sí. esto, esto es una cosa que hemos hecho con Carlos Lazaro y um, Pepa Armengol es de poner video books y entre nosotros sabes, das tu punto de vista porque básicamente bueno. esto es cuando... Si te
0: gusta lo hacemos cuando,
1: cuando hablo de, hablamos de leyendas urbanas y supersticiones porque todo el mundo dice, ¿cuánto tiempo, o, pero hay, hay cosas que hemos notado <coughs> eh, como que llegan de ser clichés en los videobooks las escenas de violación las, es, las escenas de de el llanto, de, de, de violencia sabes, el niño muerto de toda la vida, sabes y, y tortura, estar torturado o, o torturar, torturar sabes, estos son, estás como vale, ok, muy bien, porque bien. el problema con todas estas escenas, si funciona bien, no quieres verlo y si no funciona bien, pues que no funciona. Sabes, es que no quieres verlo por otra razón. Claro. Entonces este esta es un es un luz luz.
0: Dice dice al final de todo Maica Braña dice, "¿Cuál es una de las publis que más te ha gustado como ha quedado en emisión?" Dice, "Obviamente en la que tú llevarás el casting. No, no, no puedo
2: decir. No me puedo mojar. Lo siento, Maica. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno, más o menos aquí hemos llegado a las preguntas, ¿no? Todas las que habían. Ah, bueno, no, hay muchas, muchas más. Mira aquí. Eli dice: ¿Cuántas publicidades puede hacer un actor-actriz antes que su cara se asocie a ciertos spots? Uh,
2: no es tanto el número de, de publics que tú haces, sino eh, lo que se emita en esas publis. ¿no? Porque tú puedes hacer una public para claro. el extranjero, puedes hacer una public para internet, puedes hacer una public para... El tema está en que, evidentemente, tu imagen se expone y, por lo tanto, la quemas. Entonces, en el momento en el que aparezcas en tres, es muy probable que no vuelvas a aparecer en la siguiente. ¿no? Eh, digamos que, aunque nos repetimos, las directoras y los directores de casting de publicidad, porque es cierto que nos repetimos, siempre buscamos caras nuevas. No os lo creáis, ¿no? Pero es, es cierto, porque de hecho en los castings normalmente ponemos que no haya hecho tal, eh, que no tenga nada en emisión en este momento, que entonces normalmente tratamos de no repetir.
0: Estos, estos perfiles que ahora tú ves son, son, digamos, de personas, son de todo tipo de perfiles, supongo, en la publicidad, ¿no? Porque se, ya no son las modelos, ya no es, ¿no? Entonces es, es gente de la calle, es, eh, tenemos que... ¿Cómo, cómo, cómo has visto este, esta evolución también de los castings Hombre, de publicidad? Pues
2: lo he comentado antes, ¿no? El, el tema de, de las modelos y los modelos, eso ha variado y ahora se busca algo más cercano y más natural, ¿no? Sigue habiendo anuncios que los ves y evidentemente ves que no hay una actriz ni un actor, pero en cambio otros eh, hay cosas y hay matices. Eh, aún así, eh, digamos que la publicidad siempre tiene un tema estético que es muy cruel, pero muy cruel. Eh, que como actriz y como actor nadie debería fustigarse porque no le cojan en sí. un de publicidad. sí es lo más cruel que hay en el sentido de que muchas veces incluso se ven fotográficamente o sea, no se llegan a ver el, eh, la prueba ¿vale? no hablo del director de casting hablo de, luego del equipo de, de realización ¿no? entonces este, se elimina mucho por un tema de perfil físico muchas veces ¿no? entonces eh, hay veces que disfrutamos muchísimo eh, buscando perfiles distintos y digamos que mi característica principal es eh, trabajar con actrices y con actores y dirigir, no tanto buscar caras sin más. ¿no? Entonces,
0: qué bonito digamos, por eso. Pues, claro, por eso tienes tantos actores que, que te conocen y te dicen, qué bien, qué bien. Dice Alcira, dice, en muchos castings de publicidad piden actrices y actores, pero cuando vas al casting te encuentras la sala barrotada de personas aficionadas. Eso me frenó para hacer publicidad. Oyendo a Yosu dan ganas de volver. <risa> ¿Sabes quién es nos Alcira veremos, Gómez? Tira,
1: es es, no sí, conozco,
0: pues, no. es una, una mujer estupenda con una gran. Sí, sí, me acuerdo que revisamos su videobooks nos sí, sí, encantó. Sí,
1: mucho talento. Sí, pero esto, Hombre, mira. Yo, eh, yo, creo, eh, no, sí. yo creo que una labor
2: de las directoras, perdona, Scott, no, las, no. de las actrices y de los actores es eh, saber a qué se presentan. Y, ¿Y quién lo dirige? ¿Qué es lo que quiere y busca? Muchísimas veces nos encontramos con gente que no se ha leído el guión, lo cual es alucinante. Pero eh, partimos de la idea que se lo han leído, pero es que muchos no saben que el casting es contigo. Dices, a mí me parece fundamental que una actriz o un actor sepa con quién va a hacer el casting. Porque cada una, cada uno de nosotros tiene una forma de trabajar. Entonces tú sabes a qué vas y con quién te vas a encontrar. Y cómo va a ser eso y esa situación. Y... Es que ¿tú si tú no despista contamos?
0: mucho, claro. más información que tengas, mucho mejor, Joshua, siempre. Claro. Es que claro. es humano. Nosotros eh... la, la damos toda. ¿eh? Qué bien, ¿eh?
2: O sea, la información se da toda, pero eh, yo pongo la mano al juego que todas y todos los directores de casting enviamos una convocatoria muy completa. Otra cosa es que luego se la envíen a las actrices o los actores y que se la lean o no se la lean.
1: Yo, yo, yo dejé de hacer publicidad en Los Ángeles cuando entré en una sala para una publicidad, para un, un choco, una especie de chocolate o otro, y estaba buscando gente para interpretar piratas. Y te lo juro, fueron como 6-7 hombres con piernas de madera y... Y, y sabes, parches en el ojo y, y loros te lo juro, loros y yeah. tres de verdad entonces casi fue un escándalo una pelea escandalosa entre los loros y solo, es, solo he pensado es y, y vestidos como Long John Silver sabes, con pues absolutamente de todo y yo he pensado es loro propio, eh, su loro, eh, alquilado el loro, tiene un amigo con loro, pero, pero es, que, es, es que piden allí, es que tú entras y dices, vale, es pirata, pues pon allí, ¿sabes? Y yo entrando vestido como una persona normal. Sí, ¿y, y tú, pues yo no sé por qué estoy aquí la verdad, yo no tengo loro ni nada ¿Sabes? ¿puedes prestarme tu loro? esto qué raro. Pero, bueno, yo,
2: yo tengo un amigo Thor, que, que él, eh, a veces da clases también de interpretación y suele comentar ¿no? que, que para él es importante pasar por una etapa de casting de publicidad para que la gente entienda un poco también esta parte de la industria y vea el mal trato o el buen trato al que se enfrenta, ¿no? Y también para quitarse la presión, es decir, bueno, voy a esto, lo hago y me olvido, ya está, ¿no? Sí. Eh, quizás es la diferencia fundamental que creo que el casting de publicidad con el casting de ficción, que el casting de ficción sí, sí tiene un, eh, una preparación eh, anterior mucho mayor y que por lo tanto te va a costar más eh, deshacerte de esa, de esa preparación, ¿no? de ese pozo que te ha quedado al margen también de que tú le vas a dar mucho más importancia por ser ficción, que seguro que la tiene para ti. ¿no? Entonces, bueno... Yo, yo como actriz
0: yo como actriz aprendí muchísimo no, no sé si castings de publicidad porque bueno pero sí, porque era la época de los modelos ¿eh? estamos hablando del 80 85 y entonces era muy distinto pero, es cuando tú pero,
1: llamaste Asunta
0: es cuando a mí me llamaba Asunta sí pero, pero Sola. yo creo en, en las cosas que hice de publicidad yo aprendí muchísimo como actriz aprendí uh. la precisión y aprendí la inmediatez ¿No? So, que son dos cosas que, claro, en las escuelas de teatro te ponen ahí ideas de, bueno, ¿y qué es lo que ha comido para el desayuno y cuál es ha sido su biografía? Y realmente cuando estás queriendo, um, um, o el cliente está queriendo realmente decir, pues que Scotch Brite realmente limpia bien, pues, pues, pues tiene que ser súper preciso y cuál es lo que, ¿cómo traduzco lo que él quiere en algo? Que, que realmente exprese eso y nada más, ¿no? Eh, y, y, hacerlo, y hacerlo muchas veces, ¿no? Además, o sea, crecer ¿no? con la misma pues, intención. Pues
1: esto es otra cosa que, que la gente olvida, es que los, los grandes directores de la historia, sabes, bueno, en los últimos 40, 50 años ha llegado, muchos han llegado al mundo de, de publicidad, que tienes David Fincher, que tienes Ridley Scott, que hizo como 100 publicidades antes, publican, antes de hacer Alien, Sabes después de hacer, eh, sabes, the Duelists los
0: sí, los duelistas,
1: duelistas. Entonces sí. eh, eh, esto también ha sido la vanguardia de ¿sabes? para
0: muchos directores ha sido su, su también su su manera de empezar, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Bueno, yo su te tenemos que dejar, son las nueve y media, Nos hemos estado no. ya una hora y media contigo. Sí, sí, qué sí. bien, qué bien, eso, eso es porque va bien. Me alegro, me alegro. Nos encantaría volverte a tener, nos encantaría que, que conocieras un poquito más la familia de cine. Claro, yo ya sé que tienes muchos actores, pero bueno, nosotros aquí somos 128. No todos son actores, hay también otros directores. Vamos a poner que somos 110. Eh, no, menos, no. 90 o algo así. ¿Tú Entonces, quieres que
1: saco el sa calculadora central, No, no, que... no.
0: Es que no sé exactamente cuántos actores somos. Lo, lo tenemos apuntado en nuestras eh, sí. estadísticas. Pero bueno, el caso es de que estamos aquí. Somos actores que está que, que bueno que muchos eh, pues han, han sido formados también en interpretación cinematográfica. Y todos son majetes. ¿eh? Todos son majetes, muy majetes. Eso lo garantizamos.
1: Muchos que no están aquí.
0: <risa> ¿Cómo?
1: No están eso? en España.
0: Ah, sí, sí, también. Y que eso? hablan francés, inglés, que te hacen acentos, lo que quieras.
1: <risa> es que, que ves como eh, sabes director de casting y representante, y ahora que tú y yo que, que, que somos profesores y representantes una vez en cuando. <risa> sí. Esto que hacemos. No, no, pero eh, supongo que tú has tenido esta experiencia. No hay nada mejor de contarte, contar las buenas noticias a alguien. Eso es. Eso
2: es una maravilla pero también tienes que contar malas.
0: Sí, 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 Entonces, sí. Bueno, sí, sí. sí pero... ¿Y, sobre todo... y sobre todo, siempre pero contarlas, ¿no? yo soy Esto porque... lo
1: disfruto más.
0: <ríe> <ríe> no, siempre contar, Hombre. ¿no? O Se agradece mucho, ¿no? Aunque sea el no, pero al menos que te digan, ¿no? ¿Eh? Sí,
2: sí, sí. ¿Verdad? No, ¿Tú esperas el no?
0: Es posible, ¿Eh? ¿Eh? eh no. No siempre es Digo posible, no, dices. No
2: siempre es posible. Hay veces que tenemos procesos que no nos, no nos permiten comunicarlo, ¿no? Por la velocidad, por, porque no nos comunican a nosotros el, la selección final, eh, o porque puedes intercedir tú, porque todavía el proceso está abierto, tal, ¿no? Entonces hay veces que no te lo dicen. Pero como representante sigue para mí eh, la cercanía y hablar con las actrices y con los actores y darles las buenas y las malas noticias... Es muy satisfactorio, no tanto las malas, evidentemente, pero sí estar y sentir parte del proceso y que ellos sientan que, que bueno que también es una mala noticia para ti. evidentemente ¿no?
0: Claro. Bueno, pues te volveremos a llamar, si nos dejas, Josu, para, para hacer algún análisis, algún videobook o lo que… Aquí pues muchísimas gracias, Joshua. Ha sido encantador hablar contigo, toda la gente.
1: Y, y muchísimas gracias a todo el mundo que estaba está con nosotros durante toda esa hora y media. Recuerda, si esto es tu primera vez de estar con nosotros en YouTube, de seguir el canal. Estamos acercando a 2.000 seguidores, Que está bien, nunca hemos esperado eso. Y darle un like al vídeo y mira las listas de reproducción, porque todo está clasificado por directores de casting, directores, actores y también sabes técnica actoral, etcétera todo está por allí y también si estás en Facebook eh, de mirar nuestra página porque también todos los vídeos están allí y cada día tenemos posts y información um, yo tengo que uh, poner también el montaje del último día de rodaje claro, um, sabes que, ilusión, que ahora, ¿no? hemos tenido y que puedes encontrar todo allí en facebook.com para asuntasana y recuerdes todo eso es posible gracias a nuestros Uh, amigos y familia de cine que está aquí. Re recuerdes que en los niveles más altos hay clases, cursos uh, gestión de la carrera y también preparación para self-tapes, castings y mucho, mucho más. Y tú puedes entrar ahí a través de patreon.com para
0: Asunción aquí está bien. Lourdes, Lourdes Ruiz de María nos dice: excelente entrevistado, muchas gracias, gracias Josu, nos dice Águeda Orbú, Chelo Gil, dice gracias Josefina Barrientos, nos dice gracias Alberto mm. Mazarro, nos dice: cuando te dan el no es un gran detalle. <risa> bueno, muchísimas gracias Josu por ser humano
2: bueno aparte de terricolano, pero
0: sí
1: pues eso y como siempre Asomta pues mañana más y mejor gracias gracias
0: gracias a vosotros un placer Pues aquí estamos del hueco. Este, este, yo se ha querido quedar con nosotros. Sí,
1: esto es el after show. Wow. Bienvenidos a todo el mundo. <risa> eh, Ahora y, ya Y, y también esto es un podcast, ¿sabes? Es que estamos, ah, estamos siempre olvidamos olvida, de decir, olvida decir esto. Y también yo quiero decir un eh, cumpleaños feliz a águeda que estaba hace unos días, y Carmen Suárez, Um, pero la verdad es que tengo un boyfriend just in case. You know that. Entonces, es un
0: chiste privado. Es un Joshua chiste Madre.
1: privado que yo quiero hacer en público siempre.
0: Dice Maika, gracias, Josu Ven a conocernos, ven a conocer a esta familia. Eh, un ¿Sí? gusto escucharte. Eh, en fin, pues hay mucha gente que, que le ha gustado, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Bueno, Josu, ¿te has sentido bien? ¿Te has sentido.? Muy a gusto. ¿Sí? sí, bueno.
1: Entonces, entonces verdad, que, en, 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 supongo que para, para el actor en, en Euskadi es imprescindible que hable euskera. Eh, eh,
2: hoy por hoy sí. Para, o sea, para tener continuidad dentro del, de la industria audiovisual en Euskadi, tienes que hablar euskera. ¿sí? Incluso las producciones que se están haciendo últimamente, eh, de producción propia, son en euskera.
0: Entonces, y hay gente que cogen que, por ejemplo, tienen acentos, pero hablan euskera o no mucho.
2: Sí, porque dentro del euskera hay distintas hay distintos acentos, distintas ah. formas de hablar el euskera, en función de en qué zona vivas. Y luego, euskadi últimamente, bueno, últimamente, euskadi desde hace años es muy interracial. Eh, tú puedes estar en The por ejemplo, y hay... Y hay gente africana, hay gente asiática. Entonces, es muy interracial. Y el euskera ya se habla muy generalizado.
0: O sea, por ejemplo, una chica, vamos a poner, ¿eh? una chica actriz, mallorca, para decir, y, y dice: Bueno, pues yo por ampliar mi carrera y tal, voy a probar también con el país vasco y estudia vasco. Le,
2: cost, le costaría mucho. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no hablo euskera. Yo soy el maqueto de casa. En casa hablan todos euskera, se giran hacia mí y terminan la frase en castellano. Les entiendo, perfecta, les entiendo perfectamente, pero no, no lo hablo. Y bueno, chapurreo y puedo decir cuatro cosas, pero no es mi
1: idioma. Es, es que la otra cosa es que, mira, mi primer trabajo en una película como coach fue en la película Batán, um, sobre Y lo hicimos en el valle de Batán, que es preciosa. Pero ¿qué pasa? Es que desde un pueblo a otro tuvieron otro vocabulario. Es que mi, claro. mi, mi trabajo fue de convertir un no actor en actor, ¿sabes? Wow. Para un parte sí, si puedes imaginar esto, alguien ni, 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 ni tuvo ganas de hacerlo, ¿sabes? Estaba como trabajar con, con un espagueti mojado. Pero entonces, ¿qué pasó? Es que vocabulario, palabras, pronunciaciones distintos en un parte del valle a otro parte del valle, sí, ¿sabes? Sí.
0: Completamente.
1: Impresionante. ¿Pero
0: por qué dices que es difícil? Si yo aprendo, por ejemplo, el catalán. ¿hay
1: es porque buscar vida... no, no tiene ninguna conexión con ningún otro idioma. Esto es porque...
0: Ya,
2: pero es por se la puede raíz. Es, por la, es por la raíz, no viene el latín y, y es un, un idioma muy, muy complicado. Hmm. Y, y luego tú puedes aprender determinadas cosas, pero se nota mucho quién sabe y quién no sabe. Y luego aquí hay una diferencia entre el Euskaldun Sarra y el Euskaldun Berri. Y hay una diferencia ya entre el Caino y el Dipuzcuano, Y ya no te digo con la vez. Y la Alta Navarra. Y bueno, pues hay, hay mucha variedad de acentos y de, de formas de, de hablarlo. Y es lo que dices, de un pueblo a otro hay ya diferencias también. Y es muy curioso porque... Porque alguien que habla bien euskera te dice, ah, tú eres de no sé dónde. O sea, que, que se identifican, ¿no?
0: Mucho por, el, con el acento. Sí, por
2: dichos, por giros, por, ¿no? por terminaciones.
0: Es que siempre pienso que es, un, es una limitación, ¿no? El que no podamos, como actores en nuestro propio país, saltar de una comunidad a otra, ¿no? Sí,
1: pero por favor, Asunta, tú hablas francés, portugués, inglés, catalán, castellano, italiano. Claro. Entonces, que tú quieres? Mira, Asunta, no, su, su próximo reto es búsqueda
0: No, es, es que, ¿sabes? Es que nunca lo pensamos. <risa>
2: inténtalo, inténtalo,
1: sí, no.
0: Vale. Sí, es que nunca lo pensamos, ¿no? Y, y nos, nos limitamos un poco. ¿no? Pero te,
1: yo recuerdo de ver con el, en un hotel yo creo que en san sebastián delante de etv sabes así sí, sí. fascinada por sí, la sí. tele y porque está como no entiendo nada pero, pero porque, porque no todos no los sé, idiomas no que se habla... no se
0: entiende no se entiende qué pena no, no verdad
1: entiendes nada, en absoluto,
0: nada. nada 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 nada
2: yo en mi caso es balancia pura y que luego además en mi casa no lo oí nunca o sea, en mi casa no se habló nunca en euskera y luego, en el momento en el que
0: tuve la ocasión de aprenderlo, pues me dediqué a jugar al MUS. Sinceramente. <risa> Egonon. <risa> ¡Viva! <risa> ¿Qué es Egonon? No, el... Buenos días. Ah, buenos días. Buenos
1: días. Pero, eh, no, no, Ortago. Ortago, ¿no es esto? Ortago, sí. Ordago. Ordago.
0: El MUS. Ortago. es cuando vas a. Sí, por sí, sí. No, sí, no, sí. es
1: porque yo hice una película en Bilbao ambientado por Estados Unidos, donde los Socratas, que yo fui socorata jugando mus, yo tengo que decir, es un poco... <risa> ¿Sabes?
0: <risa> Riscar el rizo.
1: Sí, es que hace mucho en Estados Unidos, pero aficionados de música no, no hay, no hay, <risa> hay tantos. Muchos. Pero es, es como tú, tú y yo, estuvimos en Bakersfield, ¿recuerdas? En Bakersfield.
0: Ah, bueno, en, 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 ¿No? sí, sí, ¿No? en, ¿En California. 90? Hay estas casas, la Casa Gallega, la Casa Vasca, que organizan sus propias fiestas. Eh, pues que es coinciden... que encontramos
1: familias que, que sus hijos, sus niños, de, ¿sabes? chicos de la familia, hablan en busquera.
0: Hablaban, ¿eh? Hablaba.
1: ¿Sabes? Pero
0: allí, ¿sabes? sí, sí. Muy, sí. Mucha en Mucha comunidad vasca, sí, sí. por
1: lo tabasca y Palota todo eso. Vasca, sí, sí. Pues eso.
0: Bueno, vamos a ello.
1: Sí, vamos a ello. Muchísimas gracias, Josu. Gracias a todo el mundo que, ¿sabes? Los diehards que todavía estáis allí y um, pues eso.
0: Gracias y gracias, Josu.
1: Y recuerdes a todo el mundo.
0: Hasta la próxima. Chao.
1: Y sois muy chulos.